0: Det finns mycket som är osannolikt här i världen Inte minst Big Bang Och tänk att principerna för både matematik och musik Kan finnas i själva skapelsen Och om denna evolution Och om hur människan blev till Och det faktum att människan nyss blev 115 000 år äldre Och att detta också Hänger ihop på ett väldigt trevligt sätt med teologi det ska vi få höra mer om här. Hej och välkomna till det här bonusavsnittet. I förra avsnittet så intervjuades pastorn och paleontologen Gerard Willemsen precis innan han skulle hålla sitt föredrag som heter Gud, skapelsen och evolutionen här i Linköpings missionskyrka. Och flitiga som jag och Rickard är så passar vi på att spela in detta inför publik så att vi nu kan ge detta som ett bonusavsnitt i sin helhet. Föredraget introduceras här av pastor Marcus Lind och av Rickard själv. Varsågoda.
1: Då vill jag hälsa er alla varmt välkomna hit till denna kväll. Det är nu ungefär ett halvår sedan jag åt lunch med Rickard Roito som står där till vänster. En medlem här i församlingen som tidigare arbetade som pastor också i församlingen. Jag heter för övrigt Marcus Lind och är pastor här i församlingen. Och då hade vi ett samtal och pratade lite om fastan och kom in på det här. Och Rickard hade en tanke att han ville göra någonting om det här just med tro och vetande. Då visste jag inte att du också skulle starta en podcast på temat. Ja. Men det passade väldigt bra in Med de tankar som vi hade kring fastan Då vi ville prata om den stora berättelsen Och ta just vår utgångspunkt i skapelseberättelsen Som vi bearbetade i söndags på gudstjänsten För er som var med då Och då blir det här en naturlig följd Utan jag, jag tar över till Rickard Som har varit lite motorn i de här kvällarna Så får du introducera kvällen och kvällens talare Varsågod Rickard
2: Välkommen hit Gerard Tack eh. Det är jätteroligt för, för mig att få presentera Gerard Willemsen. Eh, du är ju både pastor och paleontolog. Tänk dubbelpa. En pappa. Eh, ja, det är jag, ja, jag. Ja, dessutom. Ja. Eh, och paleontolog är ju, man forskar helt enkelt på fossil och liknande saker. Du kommer ju berätta om det där. Och du. Ett väldigt gott rykte har du ju, ju runt att för, prata om just de här frågorna. Hur kan man integrera sitt, sitt teologiska tänkande med vetenskapligt tänkande runt evolution? Jättekul att du är här. Gerard, ordet till ditt.
3: Tack så mycket. Ja, Gerard Willems säger jag alltså. Om ni tycker att jag pratar lite konstigt, då beror det mest på att jag är född och uppväxt i Nederländerna. Så jag har min egen dialekt. –som en blandning av nederländska och norrländska, tror jag. Eftersom jag har bott mest i Norrland. Och eh, Mitt paleontologiska liv var i Nederländerna– –och sen läste jag teologi i Sverige. Så att, eh, men det gick väldigt bra, det där. Och varför naturvetenskap? Vad är det som gör att man brinner för naturvetenskap? Det finns väl olika motiveringar– –men jag känner igen mig i Albert Einstein– man måste ju jämföra sig med någon. Jag vill veta hur Gud skapade världen. Jag är inte intresserad av något litet fenomen. Men jag vill veta hans tankar. Resten är bara detaljer. Ungefär så, tänker jag. Och det var därför jag ville gräva ner mig i livets historia. Som min kollega håller på med här. då Vi grävde ner oss i en grotta på Sardinien för att... Få fram evolutionshistorien på den ön. Vi hade ett stort projekt som sysslade med evolution på öar i Medelhavet. Man väljer gärna sina forskningsplatser lite trevligt. Och det var också därför jag studerade under några år våra närmaste uh, anförvanta i, i nutiden som är. Människor, aporna. Jag var med i ett forskningsprojekt om beteende. Jag brukar säga att några av mina bästa vänner är chimpanser. Och eh, alltså Jag spenderade två år med en grupp chimpanser faktiskt. Så man kommer varandra nära. Och det är rätt intressant när man hittar fotspår någonstans i Afrika- och så ser man att någon har gått här för tre och en halv miljoner år sedan. Och då bör man ju fundera, vad var, var det? Det finns många intressanta fenomen i, i det här med livets och människans historia. Till exempel när man hittar en flöjt, förutom att vara paleontolog och pastor- och i det dagliga livet ansvarig för internationell mission så spelar jag också flöjt Och då är en flöjt som är över 40 000 år gammal och som spelades av talare väldigt intressant. Jag skulle vilja ha den, men jag fick inte den. Men jag har sett den i alla fall. Och då börjar man tänka på musik. Varför är musik vacker? Det finns en forskare som heter Patricia Grey. Som har upptäckt att våra harmonier som finns i musiken. Och det finns de här som kan det där mycket bättre än vad jag kan. Till exempel Jakob. Men det finns vissa harmonier i musiken. Att, att det finns också i djurvärlden. Och det finns till och med i den, i den icke-organiska världen. Så det verkar vara att musik är universell. Och hur kom det sig? Hur utvecklades det? Finns det en universell musik som vi bara kan upptäcka? Eller är det någonting som vi har konstruerat? Det verkar vara mer universell än så. Eller om man vänder sig till matematiken. Det finns matematiker som säger att matematik är någonting som, snar, som, som upptäcks. Inte någonting som vi uppfinner utan någonting som existerar och vi har upptäckt matematiken. Och matematik är vacker. Vacker matematik och vacker musik är väldigt lika upplevelser. Att lyssna på en vacker symfoni som jag tycker är fint att göra. Eller att titta på en vacker matematisk formel. Det är liknande upplevelser. Som den här berömda matematikern Bertrand Russell har sagt. Att matematik det är en, en, en skönhet, En, en kall och... Jag vet inte hur man översätter Osteer. Men, men som en skulptur säger han. Och Paul Dirac, en världsberömd teoretisk fysiker har sagt att, att könheten som ekvationer förmedlar, den är väldigt stark. Det ger en stark emotionell reaktion. Jag vet att alla inte känner så, men för matematiker är det så, tro mig. Den absolut vackraste matematiska formen, säger många, är den som står överst här. Den var en stor brack då Euler kom fram till sambandet mellan grundtalet för naturlig logaritm som heter E, talet Pi som ni vet vad det är, och talet I som är ett icke-existerande tal, nämligen... Eh, eh, det är talet som i kvadrat blir minus 1. Det finns inte men det finns ändå. Och så grundtalen i aritmetiken som man räknar med 0 och 1, det är det som är grunderna för räknandet. De står i samband på det här sättet. Det är oerhört vackert. Tycker ni inte det? Eller den nedersta. Det är Einsteins berömda former som beskriver universum. Och då är det till höger är det universums. Massa och energiinnehåll som beskrivs. Och till vänster är det universums geometri. Den, den, hur rymden så att säga kurvar sig. Det, och de två hänger ihop. Så den där lilla formen beskriver hela vårt universum på ett sätt. Det är jättevackert. Jag vill inte hävda att jag förstår den här. Den övre, översta kan jag fatta. Den här kan jag inte riktigt förstå. Men jag tycker ändå att det är vackert. Och jag vet att matematiker ibland säger det här kan inte stämma för det är inte vackert. Och det måste vara fel någonstans i formen. Och då brukar det vara fel någonstans. Om ni inte tror att matematik är vackert så kan man ju räkna ut den här grundformen om fraktaler på olika sätt. Och då kan man ju framställa dem grafiskt. och då blir det något sånt här. Och i naturen hittar vi det när isen lägger sig på fönstret. Det är ren matematik. Det är vackert. Och så säger en annan matematiker som heter S. S. Lang. Jag frågade vad betyder matematik för dig? Några svarade att manipulera siffror, att manipulera strukturer. Om jag hade frågat vad musik betyder för dig skulle du ha svarat att manipulera noter. Det är så han ser på matematik. Och till slut Galileo som sa, matematik är det språk Gud skrev universum på. Men frågan är, varför är musik vacker? Varför är matematik vacker om allting kom till av en slump som vissa vill låta oss förstå? Varför ska skönhet finnas? Varför är naturen vacker när vi, när vi tittar på en solnedgång över havet? Vad har det för betydelse för vår överlevnad att vi tycker att det är vacker? Ingen alls. Ska jag säga? Det måste finnas något annat. Och det väl har varit min drivkraft på, eller, som, som fick mig att gå in i forskning. Nu blev det paleontologi eftersom det är den absolut roligaste naturvetenskap som finns. Men det hade kunnat bli matematik också. Ibland ångrar jag att jag inte studerade matematik för det verkar vara fascinerande. Jag har två söner som håller på med det där. Så vi, vi diskuterar sådana här matematiska problem över middagen hemma. Vi pratar aldrig om fotboll för ingen hemma är intresserad av fotboll eller OS. Men, men vi diskuterar sånt där. Den här mannen heter Frans Deval. Han var min handledare då jag tittade på chimpansen. Han är en av världens ledande chimpansexperter skulle jag säga. Och han är ateist uttalat atheist. Uttalad atheist och har äh, haft många diskussioner med honom om det men han skriver för några år sedan det är inte religion som är naturvetenskapens fiende religion finns i ett oändligt antal former den riktiga fienden är att ersätta tänkande, reflektion och nyfikenhet med dogma och han hävdar i sin bok som heter Bonobon och Tio Guds bud på svenska jätteintressant, handlar om dvärkimpansar han, han hävdar i sin bok att det är lika mycket i naturvetenskap att man har infört dogmar. Och då blir det lika fel som när, när man försöker ha religiösa dogmar i vetenskaplig forskning. Vi kommer att se att det var så under vissa perioder. Det finns något som vi kallar för naturlig teologi och den, där funderar man kring och det är ju en, en bit av teologi som jag är väldigt intresserad av eh, varför ser naturlagarna ut som de gör varför är universum egentligen begripligt? det är ingenting som säger att ett universum måste vara begripligt. varför finns det någonting överhuvudtaget det finns ingen anledning att anta att någonting ska finnas om det inte finns någon som vill att något ska finnas om man säger så den frågan har inte jag hittat på utan det var en berömd filosof som heter Leibniz som ställde den frågan. Varför finns det någonting snarare än ingenting? Naturlig teologi är lite omdiskuterat även bland teologer. En av mina absoluta favoritteologer eftersom jag kommer från Nederländerna och har vuxit upp som nederländsk reformat och är reformat ut i fingerspetsarna. Nu vet ni det. Ändå finns jag i Kemeniakyrkan. Vår älsklingsteolog är Karl Barth naturligtvis. Och, eh, han gav inte mycket för naturlig teologi. Han tycker, jag tycker väldigt mycket om mycket som han har skrivit. Jag läser väldigt gärna Karl Barth, men här hade han då ändå fel. Han var ändå inte perfekt. Han sa att vi har ingen annan uppenbaras källa- en vardag, en Jesus Kristus. Det är Jesus Kristus som uppenbarar Gud. Det går inte att lära känna Gud genom någonting annat. Och heller inte genom att titta på skapelsen. Det finns andra, en, en känd nederländsk teolog, Bavink, som sa att skapelsen är den första uppenbarelsen av Gud. Grund till all senare uppenbarelse, det känner jag igen mig. Säkert är för att han kommer från mitt hemland, den här Bavink. Nej, men, men det tycker jag. Gud börjar uppenbara sig i skapelsen. Och uppenbarhetsen kulminerar i Jesus Kristus skulle jag säga. Och det är väl ungefär så. Om jag tror att Gud har skapat skapelsen. Jag brukar jämföra med Rembrandt. Som jag tycker är den bästa målaren som någonsin har funnits. Jag är inte partisk. Det har ingenting med ursprungslandet att göra. Men ändå... När jag var första gången på Nationalmuseet i Stockholm så såg jag från långt håll så såg jag några tavlor och då sa jag till min fru, jag tror det hänger Rembrandts tavlor där. De hade jag aldrig sett de där tavlorna men jag kände igen stilen för jag har lärt känna Rembrandt lite grann genom att titta på hans tavlor. På samma sätt lär jag känna Gud genom att studera hans skapelse. Ytterligare en teolog, John Parkinghorn, säger att teologi utan naturlig teologi, utan att titta på skapelsen, då skulle man befinna sig i ett ghetto. Man kan inte isolera teologin från hela omvärlden. Sen tycker jag att det finns en annan teolog som kan ge det slutgiltiga svaret, Paulus. Allt sedan världens så har Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Så för mig har forskningen varit ett sätt att komma närmare Gud. Sen finns det andra sätt. Och för mig gick det parallellt att utbilda mig som paleontolog och att vara en mycket aktiv del i min hemkyrka. Samma porkenhorn har sagt så här, unbelievers are not false, de som inte, ate ateister är inga idioter. Men, naturlig teologi hävdar att de inte kan förklara lika mycket som troende kan. Det är en lite roligt uttalandet. Hur förhåller sig då teologi och naturvetenskap? Det finns fyra, åtminstone fyra potentiella relationer som en annan teolog som heter Jan Barber har Formulerat. man kan säga att de här två står i konflikt om man tar vissa naturvetare och vissa kreationister, de kommer aldrig att finna varandra för de vet redan hur allting är och det kommer inte att kunna försonas man kan också säga som Carl Barth sa och som paleontologen Stephen Jay Gould sa, att de är helt oberoende, det är icke överlappande riken och när jag håller på med teologi så, så gör jag en sak och då tänker jag inte ens på det andra. Och när jag håller på med naturvetenskap så tänker jag inte på teologi. De har jag överhuvudtaget inga beröringspunkter. Det kan man tycka, med. jag tycker att det stämmer dåligt med erfarenheten. Sen kan man utgå, säga att de här två ska vara dialog, men de kommer inte riktigt att komma överens. Men de ska prata med varandra för de tillför varandra någonting. Och det fjärde sättet är att de ska i slutändan kunna integreras- naturvetenskap och teologi. Inom naturvetenskap och teologi- det forskningsfältet talar man ibland om den antropiska principen. Och den handlar om att... Ja, varför finns vi här i det här universum? Varför finns vi? Vad betyder det att vi finns och eh, det finns två varianter av den här principen den ena säger att det finns intelligent liv i universum därför att det finns intelligent liv i universum den, det säger egentligen ingenting men den andra säger att ett universum måste alltid vara konstruerat så att det uppstår till slut intelligent liv som kan titta på universum och det finns ett och annat som i alla fall ge ett visst stöd Roger Penrose som är fysiker och sysslar med Big Bang och sånt där han har räknat ut att efter tre minuter efter Big Bang så fanns det 10 upphöjt till 10 upphöjt till 123 möjliga tillstånd som det unga lilla universum kunde ha innan det hade bildats atomer och sånt där och det här talet om olika möjligheter, det är väldigt stort. 10 upphöjt till 10, upphöjt till 123. Om man skulle skriva ut det talet som en etta med massa nollor. Om man skulle skriva en nolla på varje atom i det synliga universum. Det är många atomer. Så skulle det ändå inte räcka till för att skriva ner alla nollor. Så stort är det talet. Och bara ett av de här varianterna. Skulle kunna leda till att universum med kärnor och planeter och potentiellt liv. Så om det var en slump så är chansen, alltså den är nästan mindre än noll. Även om den är lite mer än noll. Det är högst osannolikt. Om det var den enda osannolikheten kunde man ändå säga att någon gång behöver det hända. Ni vet att vi har gener i våra celler. Som programmerar hur vi ser ut och hur vi, hur vi är. Den där koden som finns där den består av tre av ord som består av tre bokstäver och det finns fyra olika bokstäver i det språket det genetiska språket det är ett enkelt språk fyra bokstäver korta ord på tre bokstäver det hade kunnat vara en kod som hade sex bokstäver eller åtta bokstäver eller längre ord på 4 5 6 7 bokstäver Eller variabel längd på, på, på orden. Och det är någon som har tagit sig mödan att räkna fram en miljon potentiella genetiska koder. Och så har han gjort en axel här. där Och på den här sidan är koden effektiv och bra. Och på den sidan blir den allt sämre. –i att koda levande varelser. Och så har han räknat fram hur många koder finns på varje punkt– –på den här eh, bra till dålig skala. De flesta koder hamnar någonstans här i mitten. De är hyfsade, men inte jättebra och inte jättedåliga. Om det hade varit en ren slump så hade förmodligen hamnat någonstans här. Då kan man titta den genetiska koden som faktiskt finns– i alla levande varelser på jorden denna här det är den mest osannolika på den här sidan och också den mest effektiva svårt att tro att det är bara är en slump det verkar som att allting går inte att förklara som slump i vårt universum och man kan säga att hela utvecklingen i vårt universum styrs av två saker det ena är slumpen och det är det särskilda historiska sammanhanget: det är faktum att någonting faktiskt hände och inte en annan sak hände. Och det andra är nödvändigheten. Det är regelbundenheten. Det är naturlagarna som säger att så här går saker till. De två tillsammans i en balans har sett till. Eller har sett till. Men ligger bakom att utvecklingen i vårt universum har blivit som det har blivit. Universum är väldigt gammal. Nu hoppar vi över de första ungefär 10 miljarder åren då det inte fanns liv. För nu ska vi prata om evolutionen. Bland annat så ledde evolutionen till att fiskar gick upp på land som ni ser här. Där är du. Jag har sökt dig överallt. Nej, han hade gått upp på land. Och Vi förknippar evolution med Darwin ofta, Darwinismen. Och Charles Darwin kan man inte komma ifrån betyder mycket för formuleringen av alla moderna evolutionsteorier. Han har en grund som var viktig. Han hade fyra principer och de är lite viktiga att känna till. Det finns en variation när, när, när någon vare sig får barn. Ja, när vi får barn. Jag har fyra. Det finns en variation. De är olika. En är rödhårig i mitt fall. En liknar mig väldigt mycket. En liknar min fru mer. Det finns en variation. Det gäller som alla djur. Vissa kortare, vissa längre. Det andra är att det finns ett naturligt urval som verkar på de här organismerna. Vissa är lite bättre lämpade i just den miljön än andra. Och så säger han att naturligt urval är den viktigaste orsaken för förändring. Inte den enda. Det är han tydlig med, men det viktigaste. Och så säger han att evolutionen går långsamt. Det går små steg. Det är inte så att en, en, en liten urhäst får plötsligen barn som blir dubbelt så stora. Utan det går millimeter för millimeter, säger Darwin. Så det, det, är, hans, det, det är grunden för den darwinistiska evolutionen. Och mycket av det så har vi kvar idag, men inte allting. Utifrån teologin, jag förespråkar en teistisk evolutionssyn. Evolutionen säger att allt liv hänger ihop. Allt liv är släkt med varandra. Det blir det här trädet, ni vet. Det kommer en bild på det sen. Det är en öppen process mot framtiden. Vi vet hur det har varit, vi vet hur det är idag. Vi vet inte hur det kommer att bli. Det är svårt för oss att förutspå. Det finns ett samspel mellan en slumpfaktor och en nödvändighet varifrån den än Det är en fortgående skapelse. Skapelsen är inte avslutad. Den pågår idag, kallade Creatio Continua. Teologer älskar latin. Jag vet inte varför. Och det finns en skapare som engagerar sig och som är närvarande i skapelsen. Det finns ett helt annat sätt att se på skapelsen, och den hittar vi i det som vi kallar för kreationism och ibland intelligent design, ID. Fast då pratar man inte om Gud i ID utan om en intelligens. Och det säger man att det finns diskreta livsformer. De hänger inte ihop, de är skapade var för sig oberoende av varandra. Processen är klar. Idag. Det uppstår inga nya arter. Den är deterministisk. Det finns ingen öppenhet att det kan förändras. Det passar faktiskt en deistisk gud. Han skapade jorden för x antal tusen år sedan med alla dess variation. Och sen så är det klart. Jag hoppar över Pellis urmakare. Får ni vara lite nyfikna på vad det är. Det vi ser under hela evolutionens gång det är att komplexiteten ökar. I början fanns det bara den här typen av varelsen. En cell stora. Och nu har vi kimpanser, elefanter, maneter, människor, delfiner, fåglar, allt möjligt. Komplexiteten ökar. En chimpanse är mycket mer komplex än en, en encellig varelse. Men diversiteten ökar också. Det finns ju idag mellan. Är det någon som vet hur många djurarter det finns? Ja, inte jag i alla fall. Men jag vet att det finns över en miljon beskrivna. Och man uppskattar att det finns mellan två och fem miljoner olika djurarter idag. Det finns ungefär en halv miljon växtsarter. Evolutionsteorin har också evoluerat kan man säga. Evolutionstankar började inte med Darwin om ni nu trodde det. Det började, alltså åtminstone Aristoteles funderade kring en form av evolution. Fast det var inte så tydligt uttalat, och det finns flera av antikens författare som skriver om evolution. Men den första moderna forskare som faktiskt formulerar en evolutionsteori det var svensken Fabricius 1776. Som säger att arterna har utvecklats långsamt, graduellt över andra, Men han skrev det i en bok som heter Philosophia entomologica. Det vill säga en bok om insekter. Och vem läser en bok om insekter? Så det gick ganska obemärkt förbi. Det blev inget dramaskri, För det var ingen som läste. Men eh, då kom paleontologin igång. 1825 så... Verkar George Cuvier i Frankrike och han, han kallas för paleontologins fader. Han började systematiskt gräva fram fossil av alla möjliga varor. och han såg att de finns inte längre. Och, och han utvecklade en katastrofteori för han såg ju att dinosaurierna hittar vi men de finns inte. Men han sa: att Gud skapade någonting och så var han missnöjd och så utraderade han och så började han om och skapa någonting annat då blev den värt med en massa dinosaurier så var han inte glad för det och så bort med det, försöka en gång till och så ett antal katastrofer som utrotade allt och så började Gud om och den sista katastrofen var väl syndafloden, tyckte han på samma tid levde Jean-Baptiste Lamarck och han formulerade någon form av evolutionsteori fast den är ganska annorlunda den var inte styrt från, genom miljön så mycket, utan det var någon slags man, man förvärvade färdigheter i livet och, och den berömda den berömda berättelsen är om giraffen. det fanns en giraff som hade en kort hals och bladen på och träden satt höga och han räckte sig och under hans livtid, livstid blev halsen en centimeter längre och det gjorde att Hans barn fick lite längre halsar eftersom pappa och mamma hade lite längre halsar. De visste ingenting om ärflighet på den tiden, hur det funkade. Så det var inte så tokigt tänkt. Och så tänkte han att ja, men, varas lever och de, de förändras genom livet. Och sen så är det vidare till avkomman och så utvecklas olika arter. Darwin säger däremot att en giraff fick fyra barn och vissa hade korta halsar och vissa lite längre. Och de som hade lite längre, de kunde klara sig lite bättre. Så de levde lite längre och fick lite fler barn och så blev halserna längre. Om ni förstår skillnaden. Men så kom Darwin då. 1859, efter ett par decennier av vånda och forskning så kom han med sin bok om evolution- genom naturlig urval. Det blev en revolution. Även om han inte var ensam om tanken, det fanns en konkurrent som heter Wallace som hade utvecklat en liknande teori. Och han funderade då på att, att det är vissa varianter som överlever bättre än andra och därför så, så får de fler avkomma och så förändras en population med tiden. Ja, det här har vi redan sett. Det var konkurrenten här. Det som är viktigt är en möjlighet till förändring i utseendet i morfologin finns nedlagt i strukturen i alla levande varelser. Vi har ett genetiskt material som kan variera och variera ganska stort. Och förändring, den sker genom mutationer- men det talas alldeles för mycket om mutationer- för de allra flesta mutationer gör att man inte överlever. Och av de som är kvar är de allra flesta betydelselösa. Och det är väl kanske någon, någon gång som är bra. Men det mesta sker faktiskt genom rekombination. Att kombinera egenskaper på ett nytt sätt. Och så förändras organismen För det mesta- som är möjligt finns redan nedlagt i det oändligt stora genmaterialet. Nu ska jag vara exakt inte oändligt stort men det är stort. Och Darwin har sagt att naturligt urval har varit det viktigaste men absolut inte det enda drivkraft till förändringar. Sen finns det här berömda survival of the fittest. Den starkaste överlever. Det är en, en tautologi Alltså man resonerar runt i en cirkel. Den starkaste Överlever och därför är den starkast och därför överlever den och därför är den starkast. Idag har det här med fitness en statistisk definition som är väldigt matematisk. Man kan säga att naturligt urval det är olikheter i överlevnad mellan olika varianter. Man kan också säga att naturligt urval verkar på fenotypen. Det är hur vi faktiskt är byggda och ser ut och inte på generna. Och det som naturligt urval faktiskt gör för det allra mesta det är att det stabiliserar en art. Det motverkar för det mesta förändring. Udda varianter dör på grund av naturligt urval tidigt. Så det, det håller arten stabil. Men det kan i vissa omständigheter leda till förändring. Om vi hoppar fram 50 år så är vi på 1900-talets början. Då finns det en massa olika evolutionsteorier och darwinismen var inte alls den främste. Det fanns darwinism, det fanns saltationism. Det var en som tyckte att nej, evolution går med stora språng, det hoppar fram. Det fanns något som heter autogenes. Där man sa att nej, det finns någon slags program, inprogrammerat, att det blir så här. Och det fanns ytterligare flera andra. Sen kom den moderna syntesen på 30-40-talet. Man hade upptäckt ärflighetens lagar, genetiken och man hade evolutionsteori. Man försökte förena detta. och Det ledde till en helt ny form av evolutionsteori som man skulle kunna kalla för neodarvinistisk. Och det fick också vissa avarter, eugenik, eugenik, heter det väl på svenska, och socialdarwinismen. Alltså man, man började säga att det gäller också vårt samhälle den starka ska överleva. Det var ett missbruk av naturvetenskap. Och på 70-talet så var det det, det blev väldigt dogmatiskt. Naturligt förklara allt och alla som säger något annat, de är kättare och hädare. Och de utslöts ur den vetenskapliga gemenskapen. Det fick säkert liknande drag i forskningen. Jag minns det, för då utbildade jag mig. Man fick ju knappt tala om något annat. Men på 80-talet, eller redan på 70-talet, men framförallt på 80-talet, så kom det nya forskare som hade andra alternativa förklaringar för evolutionen. Och då återkom det här med... Alltså Darwin, jag minns att, ni minns att jag sa att evolutionen gick långsamt så här. Väldigt långsamt. Och så ibland knoppade av. Och det, men det är en långsam utveckling i någon riktning. Ett djur blir långsamt, långsamt större. Den nya teorin som heter punctuated equilibria, eller bruten jämvikt, säger att arterna ja, är stabila för det mesta under lång tid. Men ibland, när en liten grupp blir isolerad någonstans så kan det ske en snabb förändring. Då händer någonting, därför att det är en väldigt liten grupp och då får... Men, men, men kanske en extrem miljö, som det kan vara på en ö till exempel. Och då blir det andra utvecklingar. Då händer någonting som vi kallar för genetic drift. Nu kommer ett exempel. Och det har att göra med min gamla forskning på Medelhavsövarna. På övarna i Medelhavet så hittar man elefanter, flodhästar och götter. Man hittar inte rovdjur för de simmar inte så bra. Så de kommer aldrig till de här öarna. Och hästar, de tycker inte heller om att simma. De kommer inte heller dit. Men elefanter och och flodhästar, de simmar. De kunde ta sig till Kreta till exempel. I nödfall. Men det var inte så att de klarade att simma fram och tillbaka. Så när de väl var där hamnade de där av en slump. Så blev de isolerade. Och då var det omständigheter som var väldigt olikt fastlandet. Det fanns mycket begränsat med mat. Och vad vi ser är att de här som fanns där de blev väldigt små. På alla öar i Medelhavet fanns det elefanter i den storleken- och dvärflodhäster också i den storleken. För varför är en elefant stor? Det är ett skydd mot rovdjur. Ingen vågar attackera en stor elefant. Men på övarna fanns inga rovdjur. Däremot behöver man inte så mycket mat när man är en elefant i den storleken. Tänk vad roligt det var. Sådana här små elefanter De försvann för 4 år sedan. Då kom ett nytt rovdjur till öarna Människan. Och de slaktade fot inom ett par hundra år så var alla de här djuren borta och uppätna. Den gamla katastrofteorin som jag nämnde från början på 1800-talet. Den kom också tillbaka. Man funderade mycket kring varför alla dinosaurier försvann för 65 miljoner år sedan. Ganska så abrupt. Och då var det en astronom som hade en teori. Han hittade ett visst metall som finns i meteorer. Just i det jordlagret som ligger där dinosaurierna försvinner över hela jordklotet. Så han sa att det dimpade ner en stor meteor typ 10 km i diameter på den tiden som gjorde att klimatet förändrades snabbt och väldigt många djur dog ut. Både dinosaurier och många andra djur faktiskt. 80 procent eller så av alla på den tiden så började jag fundera på min doktors avhandling och jag minns att vi pratade om den här teorin men det där är ju Trams han är ju astronom, vad vet han om geologi ingenting han ska inte komma och säga något sen på 90-talet så hittade man faktiskt den där meteoren i Mexiko så då fick man väl ändå ge sig han hade rätt och Ja, det var så det gick till. Meteoren åkte ner och dinosaurierna försvann. Det finns också en väldigt reduktionistisk modell som Richard Dawkins har tagit fram. Han säger att bara generna betyder något. Det är generna som försöker sprida sig och vi som människor eller djur- är bara fordon som generna använder. Vi har någon slags passiv roll. Generna använder oss för att sprida sig själva. Det är en mycket materialistisk och reduktionistisk modell- som har en massa problem i att förklara vissa saker. Sen är Dawkins också ateist- och han försöker använda vetenskapen för att bevisa att religion är trans- och därför skrev han Illusionen om Gud, som jag brukar säga är en fundamentalistisk evangelisationsbok för ateismen. Och den är verkligen inte bra. Som biolog håller jag inte med hans teori, men han är duktig forskare. Men här har han blivit någonting annat än propagandist för någonting. Har då evolutionen en riktning, kan man fråga sig. Eller är det bara hit och dit som det råkar bli? Finns det något system? Det finns en känd paleontolog och evolutionsforskare som heter Simon Conway Morris. och Han började lägga märke till att det finns många konvergenser. Det är djur som har utvecklats oberoende av varandra. bland helt olika tidsepoker som är väldigt lika. Och han började titta på om det var vanligt eller inte. Jag har en tjock hemma där han beskriver tusentals fall av parallell eller konvergent evolution. Där olika djurarter blev väldigt lika varandra. Och jag visar bara några ganska uppenbara exempel. De här tre djuren, en delfin känner vi till, en haj och en utdöd ett uddött kräldjur till höger längst upp som heter en yctiosaurier. De är väldigt lika, lika varandra. De har samma typ av kroppsbyggnad. Varför blev det så? Det finns ju väldigt många andra sätt att bli på. Men de lever ett liknande liv. De äter fiskar och lever i havet. och Det har blivit väldigt likt. Det så kallade kameraögat det är det öga som du och jag har. Det är väldigt komplicerat. Det har en lins och som projicerar en bild på näthinnan. Och en massa andra organlinsen kan ändra sig så att man kan ställa in köpan. Det är oerhört komplicerat. Många kreationister säger, ta det här ögat som exempel. som säger, Det här kan aldrig ha uppstått av en slump. Det är nästan oändligt lite att de här sakerna skulle ha uppstått- parallellt de här olika strukturerna som behövs för att ha ett fungerande öga det kan aldrig ha hänt chansen är obefintlig och så har det hänt minst åtta gånger helt oberoende av varandra alla ryggradsdjur har såna ögon, men även vissa bläckfiskar vissa maneter, inte alla men det finns en grupp maneter som har öga, ett öga som vi har tre olika grupper av snäckor en grupp av havsmaskar och en grupp av spinnlar. Så minst åtta gånger har ett sånt öga kommit upp. Och då kan man undra, finns det någonting i den djupa strukturen- i vårt ärftliga material som så att säga säger att det ska bli ett sånt öga? Intelligens är också en sån sak. Har uppstått fyra gånger åtminstone. schimpanser delfiner, gråkfåglar- och oktopussar. Bläckfisker i allmänhet är inte särskilt smarta- men oktopussar är oerhört smarta. Ungefär som chimpanser. Fast de lever ett så annorlunda liv- så vi har väldigt svårt att fatta det. Och därför har det varit okänt tills för några år sedan. Om man skulle se livets historia som en film- om man skulle spola bandet tillbaka till början- så säger en del paleontologer med Stephen Jay Gould i spetsen till höger att då skulle om man spelar upp det igen blir det totalt annorlunda för det är bara slumpen. Det blir aldrig samma, på samma sätt två gånger i rad. Utan skulle man börja om från noll så skulle bli en helt annan värld med helt andra varelser. Kommer vi imorgon säga nej, det skulle bli ungefär som det är nu. För det måste bli ungefär som det är nu. Det ligger någonstans i den djupa biologiska strukturen. Så evolution har en öppen framtid. Det finns variation. Men också bestämda riktningar. Och också en djup struktur. Man skulle kunna säga. Tala om skapelsens sång. Hela det här. Man kan se det som en enhet hela livet under alla tider från början till slutet. Man kan se det som en symfoni. Man kan inte säga att det finns en ton som är bäst i en symfoni. Jag har lyssnat på Beethovens nionde, Den där noten, det är toppen. Det kan man inte säga. Det är hela symfonin som är toppen. Men det finns också en stegring mot en höjdpunkt och mot ett slut- så ser jag på skapelsen. Det är som en symfoni som är vacker och som utvecklas och leder till någonting. Hur är det då med människan? Människans evolution kan man ju framställa ungefär så här. Ni ser att den moderna delen är väldigt intressant. Vi går tillbaka till utgångsläget. Det är jag som sitter längst till höger på mitt jobb. Människans evolution är till synes ganska... Alltså det finns en, en myriad av olika människor liknande former. Det finns ingen rak linje från något primitivt till oss. Och så går det steg för steg. Det finns en massa olika former som det alltid är i evolutionen. Det finns en massa former som inte längre finns och som hade helt andra sätt att leva. Men någonstans finns det en linje som leder härifrån- upp till oss, och den går ganska krångligt om man tittar på alla fossiler. Och vi förstår varenda gång vi tittar på nytt att det var ännu komplicerat, mer komplicerat än vi trodde. Men någonstans började det med den här damen som heter Lucy. Har ni hört talas om? Hon var en av de första som gick upprätt på två, två ben. Vilket inte en chimpans gör. Men Lucy gick upp rätt. sen har det blivit så att Lucy har blivit Luke för det visade sig att det var förmodligen en pojke och inte en flicka men det är en annan sak. Och här gick hon, eller gick de, en mamma med barn. Lucy var inte stor så här och såg förmodligen mer ut som en upprättgående chimpans än som en av oss. Men efter många om och män så kommer man till släktet Homo- som är vår, vår egen grupp av några människor. Och kanske någon hör talas om Java-människan, Homo erectus- som upptäcktes på Java på 1880-talet. Det var en stor sensation. Och den här upptäckten, de här ursprungliga fossilerna- fråga ifrågasatts som förfalskningar- för. Det finns en del människor som inte vill att, som inte vill erkänna att vi, vi har sådana förfäder. Att vi har förfäder överhuvudtaget som inte vill att det ska stämma. Men det har gjorts mycket forskning runt hur de upptäcktes och så. Så en förfalskning det vet vi sedan ett antal år att det är det inte. Ännu närmare oss så hittar vi nejandet av människan. Har ni hört talas om? de hade större hjärnor än vad du och jag har de är inte våra förfäder utan de är kusiner det är en egen gren som levde i ett Europa och Asien som var som, som var kallt och kallt för det var istid och de kom för 200 000 år sedan ungefär och de försvann för ungefär 30 000 år sedan en liten bit innan den sista istiden av de tolv visstider som har varit tog slut och andra av människan är lite fascinerande vi vet att de begravde sina döda vi har hittat gravar de la blommor på graven varför gör man det hur tänkte de om död och ett liv efter detta gjorde de det, tänkte de på det hur nära står de oss egentligen det är mycket frågor inte så många svar Kommer tillbaka till neandertalen om en stund. Homo sapiens, det är vi det. Den vetande människan. Det är ett sånt namn vi väljer för oss själva. För ett år sedan så sa jag på såna här föreläsningar att de äldsta rester av modernmänsklig anatomi är från 200 000 år sedan i östra Afrika. Nu måste jag säga att de är från 315 000 år sedan i Marocko. Det upptäcktes för ett halvår sedan. Det kastar om lite i våra tankar. Men åtminstone vet vi att vår art uppstod i Afrika. Och att mycket i vår DNA pekar på en gemensam stammoder för ungefär 200 000 år sedan. Så vi kommer från Afrika. Det finns alternativa teorier men det är den här som ändå är den som man håller på. Och så är det frågan om vi lämnade vårt Eden som låg då i Afrika. Det gjorde vi vid den tidpunkt. För ungefär hundratusen år sedan började den moderna människan sprida sig till övriga världen. För hundratusen år sedan så tog vi språnget... Via Mellanöstern till Europa och Asien. Och i vår del av världen så hamnade vi för 40 000 år sedan. Och så kom man ändå ner till Australien också. Men just det här är intressant. Mellanöstern. Där skapelseberättelsen en gång uppstod. Vi utvandrade ur Afrika. Och vi mötte neandertalarna i Mellanöstern. För där har man hittat både neandet av människan och eh, vår egen art under samma tidsålder för ungefär hundratusen år sedan. På samma berg, nämligen berget Karmo. Så där levde vi, sida vid sida. Eller om vi bråkade med varann, eller om vi gifte oss med varann. Ja, kanske det. För vi har, vi har nämligen mellan 1 och 4 procent av vår DNA är neandertal DNA. Det gäller alla levande människor förutom afrikanerna De har inget neandertal DNA. För de, ni minns skattan, de passerade inte Mellanöstern. Men alla andra passerade Mellanöstern. Så vi har lite neandertalare i oss. Så neandertalarna står oss väldigt nära. Vad nu det betyder. Jag har ibland tänkt på första mosebok 6. Där det står någonting om att Guds söner tog sig hustru bland människorna. Det, vad det betyder det vet jag inte. Jag har aldrig hittat en bra kommentar och förklaring på den där lilla texten. Men ibland tänker jag ha det med det här att göra. Två som inte är lika men ändå tillräckligt lika som hittar varandra där. Vad är då en människa? Ni ser den biologiska definitionen. Ett primatium upprätt upprättgång. En viss relativ storlek på hjärnan. Vissa kännetecken i kraniet och i tänderna. Det är väldigt tekniska saker som avgör om, om, om vi säger att den här arten är människa. Och det här är inte människa. I teologin kan vi säga att Gud blåste liv i henne. Så att hon blev en levande varelse. Det är det som utgör Kriteriet för människorna. Det behöver inte vara samma sak. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar det an honom. Du gjorde henne honom nästan till en gud. Med ära och härlighet gröntade du honom. Du lät henne häska över dina verk. Herre vår häskare, Väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag går tillbaka till Simon Conway Morris- evolutionsforskare. Här kommer texten. Den är på engelska- men jag ska försöka översätta den. Det är inte så enkelt. Hellre än att gå genom- ökenlandskap som materialisterna- ritar upp- så måste vi acceptera- en, den inbjudan vi får- och göra sällskap- med konstnären som har- tagit fram skapelsen. Men- en varning, det här är ett riskfullt företag. Hans senaste besök slutade i katastrof. Men om man läser berättelsen mer noggrant så är den helt annorlunda. Och ytterligare en varning, berättelsen är inte färdigt än. Det säger evolutionsforskaren Simon Conway Morris på en stor vetenskaplig konferens inför en massa andra forskare. Och då tänker jag vilket vittnesbörd om hans tro som bygger på hans forskning till en del. För det, det är han. Han är en med sin forskning. Och jag känner precis så. Nu hade jag lite mer att säga men min timme har gått.
2: Ja, men du behöver en fem, minuter till för Kör.
3: Ja, jag, jag tänkte snabbt gå igenom första mosebok. <laughs> det. Det, Ja, Det tar inte mer än tio minuter För i ljuset av allt detta Hur läser vi då den berömda skapelsberättelsen I första mosebok 1, Som är en, en, ett kapitel Det är nog det kapitlet i Bibeln som jag nästan har läst mest gånger På svenska, nederländska, engelska, hebreiska och så vidare den heter, Boken heter Genesis Överallt utanför Skandinavien som betyder eh, tillblivande. Eller det heter Bereshit på hebreiska i begynnelsen. Och den handlar om universums, jordens, människans och folket Israels tillkomst. Och det börjar med i begynnelsen skapade Gud, himmel och jord. Och det säger tre saker. Det finns en begynnelse. Det trodde inte forskare för 150 år sedan. Då trodde man att universum alltid har funnits sen kom det här med Big Bang på 60-talet då var det jobbigt det fanns en begynnelse det finns också en skapare och han är Gud och himlar och jord är hela universum det är allt och från början var jorden öde och tom vilket betyder obeboeligt och en guds vind svepte fram över vattnet då blir urdjupet till vattnet jag gillar inte den översättningen om en Guds vind som svepte fram. Visst kan man översätta roach Elohim som Guds ande, som Guds andedrag eller som Guds vint är helt korrekt. Men verbet med rachapet har att göra med rörelse, med energi. Och det ordet används om en fågel som ruvar på sina ägg. Och då vill jag hellre översätta Guds ande. Svävade över vattnet. Jag skulle vilja översätta Guds ande ruvade över vattnet. För jag tycker det är en bra bild. Ett ägg, ett fågelägg. Det finns någonting där som vi inte ser men det utvecklas. Och fågeln tillför värme och energi. Och sen blir det synligt vad det blev. Ungefär så. Det finns en utvecklingsstanke i första Moseboks text. Alltså det finns å ena sidan det här om skapelsen ur intet. Som, det finns ett hebreiskt ord, bara, som betyder att skapa. Det, det har bara Gud som subjekt. Och det, hand, det, det finns fyra gånger i Bibeln. När Gud skapar himmel och jord, när Gud skapar djuren och när Gud skapar människan. Och fjärde gången, skapa i mig Gud ett rent hjärta säger sanmisten sanmisten fanns också före han förändrades inte till utseende men han ville få någonting nytt så de här fyra gångerna tror jag att Gud skapar någonting nytt inte nödvändigtvis från ingenting så men någon ny aspekt och därför är människan olikt djuren den här Frans de Waal som jag tittade tillsammans med på kimpanser och som var ateist, han sa en gång då vi var där och tittade på våra kimpanser så sa han lite så här från halvfrånvarande, det är ju märkligt när vi ser på våra kimpanser, de är så likt oss i kroppsbyggnad de står oss så nära, vi delar 96% procent av vårt genetiska material med dem deras beteende är väldigt likt oss och ändå finns det något som skiljer oss åt. Och då sa jag till honom. Det har jag ju försökt säga till dig flera gånger vad det beror på. Men du vill ju inte tro på det. Nej, nej, nej. Det vet jag. så Men sen finns de här andra skapelseorden. Som det här att ruva. Som badal, skilja, dag och natt. Låta växa finns det. Låta växa grönska. Det finns en massa ord som har med skapelsen att göra. Vi vet det finns de här tju dagar. 20 gånger. Olika aspekter. Ni ser de här. Det här hoppar jag över. Det kan man strukturera lite så här. De första tre dagarna är det resurserna. Det är ljuset. Det är himlavalvet som behövs. Och det är landet som behövs. Det är resurserna. Utgångspunkten. Och dag 4 till sex så får vi användarna. Himlarljusen som använder ljuset. Vattendjuren och fåglar. Ja, vattendjuren kanske inte men fåglar som lever i himlavalvet. Och djuren och människan som lever på landet. Och använder sig av växterna. Och dag 20 är villodagen då allt är fullbordat. Det är ett sätt att strukturera. Och då ska vi inte ta det med dagarna riktigt bokstavligt utan det är ett sätt att strukturera upp materialet ett annat sätt kan vara så här grundstrukturen i universum det är ljus och himlavalvet det är de första två dagarna sen behövs det ett hem för oss och det behövs ett hem i rummet och det är landet växterna, en plats att leva och vi behöver ett hem i tiden och det är himla ljusen för det står inte bara att Gud skapade himlarljusen. Men han skapade ljusen för att de skulle visa tider och dagar. Det är kalendern. Antje Chakalén som innan hon blev biskop var forskare på området science and theology. Vetenskap och teologi. Hon har skrivit en bok om tid och evighet. Och hon säger att det som höll ihop det judiska folket i diasporan det var kalendern. Det är ett hem. –som finns i tiden. Och de sista två dagarna så befolkas hemmet– –med djur och fåglar och med människan. Och så återigen dagen som är kronan på verket. Det finns en differentiering genom de här dagarna. En ökande mångfald och komplexitet. Som Steven Jay Gould skrev i en bok om evolution– att bygga komplexitet genom att dela upp och differentiera från en ursprunglig homogenitet. Snarare än att lägga till. Så fungerar evolution. Och så säger han att den modellen ser vi i första mosebok ett. Han som inte trodde på första mosebok ett. Han såg det. Allting är inte bra än. Vilan kommer när allting är mycket bra. Mycket gott. Den sjunde dagen kan man också se som den nya skapelsen. Det är vi inte ännu. Då omfattar första Mosebok ett hela universums historia från början till slut. Den eviga sabbatten. Vad är då budskapet? Det finns en skapare, nämligen Gud. Gud har skapat allt, även kaoset och mörkret. Gud har skapat en ordning. Gud har ett syfte med skapelsen. Och skapelsen kommer att vara god. Mycket. God. vad är då inte budskapet det är inte en vetenskaplig förklaring av universums och livets ursprung det är inte en grand unifying theory det som forskare letar efter den teori som förklarar allt det är inte en förklaring av naturliga processer i livets utveckling och det är inte ett svar på alla frågor om naturen heller det är inte det som är syftet med texten så det, det, det är så min forskning bland annat har gett mig ingång i det kapitlet i Bibeln. Nu tror jag ändå att jag tar en klunk vatten och slutar.
2: Tack så mycket. Mycket spännande. Och jag är säker på att det är många som har frågor. Men ordet är fritt. Jag tänker på Big Bang. Johannes Evangelius säger att
0: före allting... Ingenting har blivit till utan ordet. Före Big Bang måste, det måste ha funnits energi. Och det tolkar jag in i Guds ljuset. Att det är energin det talas om. Hur tänker du om dem? Själva ursprungskraften att någonting så stort kan börja och så fort kräver energi. Eller ja.
3: Ja, det finns ju, för det första ska jag säga, finns inget före Big Bang. För tiden kom ju till i och med Big Bang. Och, och det är redan Augustine som säger att Gud finns utanför vår tid. Så Gud finns någonstans utanför vårt universum. Samtidigt som han finns in i vårt universum. Och kom in i vårt universum genom Jesus. Men det här med energi, det finns ju den här berömda termodynamiska lagen som säger att energi kan inte komma till när det går förlorat i ett slutet system och det hävdas ofta att det kan inte det, det betyder att livet inte kunde, skulle kunna utvecklas och, och så där spontant och då har jag tänkt många gånger man, man, man glömmer då att tänka på det här att i ett slutet system för universum är nog inte ett slutet system om vi tänker oss att Gud finns både i och utanför universum. Och då håller jag helt med dig. Då, då är det Gud som kan tillföra energi. Och den kanske inte ser ut som våra fysikaliska energiformer. Den har kanske en form som inte vi riktigt förstår. Guds ljus är kanske inte fotoner som kommer från lamporna här. Utan det är kanske... En renare form av energi. Jag vet inte, men jag tänker, tror jag, är lite i samma bana som du. Sen om jag har rätt, det vet jag inte. Det ska vara intressant att komma till himlen och gå fram till Gud och fråga, hur gjorde du?
1: Nej, det? <laughs> ja, det var bara en kommentar till den första frågan. Eh, Einsteins berömda former som kopplar ihop materia och energi, tycker jag, är eh, så att säga en... Utgångspunkt för skapelsen.
3: Ja, jo, det är så. Och det, dessutom kan det ju skifta mellan energi och materia. Det kan övergå i varandra.
4: Jag tänker på att eh, i vår tid, vi moderna människor vi påverkar ju utvecklingen i väldigt stor grad tänker jag. Eller vi har potential att göra det. Tidigare har ju världen förändrats mycket utan att det har varit någon eh, eh, jordisk form som har påverkat så medvetet. Eller om säga. Nu med den moderna sjukvården. Det kanske är väldigt kontroversiellt att prata om det. Men, men eh, man kan överleva med väldigt svåra fysiska sjukdomstillstånd. Som man inte kunde överleva förut med. jag har ett väldigt hektiskt liv. Jag tänker på det här sista när du pratar om vilodagen. Som återkommer jättemycket mycket Thomas Sködins bok. Tror ni har samma inspirationskällor? Med den här regelbundna rytmen av vila och så. Vi går så väldigt mycket emot det här skapade och, och det som, som kanske Gud har tänkt. Både genom vårt sätt att leva och utarma jorden och, och trots vårt behov av vila och så tänker du.
3: Ja, vi, vi är satt att vara förvaltare. Det är väldigt tydligt när man läser första Mosebok kapitel två. Och det har framförallt västvärlden... Alltså jag har funderat mycket kring det. Det har inte funnits en riktig teologi väst egentligen innan Jürgen Moltmann började formulera en, tycker jag. Och jag tror att teologin har varit påverkat mycket av industrialisering. Det handlar om att producera och vara effektiva, utnyttja resurser och sånt där. Tittar man på urfolk... Då, då finns det mycket mer kvar den här tanken att vi, vi ska förvalta landet. Det säger samer, det säger indianer, aboriginer. Vi, vi äger inte landet, vi kan inte äga landet. Vi ska förvalta det och det är bibliskt tycker jag. Um, på något sätt så har vi tappat det och det, vi har de dåliga konsekvenserna av det idag. och Vi fortsätter. I mitt arbete i Ekumenia kyrkan så håller vi just nu på att titta på hur vi reser och hur det påverkar klimatet. Vi måste resa men hur kan vi göra det så bra som möjligt så att säga och hur kan vi kompensera och, och sådana saker. För vi ska vara goda förvaltare. Missförståndet kom väl från den väsen där, där Gud säger till människan att du ska häska över skapelsen och det är en lite fel översättning skulle jag tycka från i briskan
1: Vad tänker du om liv på
3: andra planeter? Ja, Det, det jag tänker om det, det är att jag inte vet alltså det, har, det, det finns ju ett tag så fanns ju de som sa att det är väldigt sannolikt att det finns liv på tusentals planeter man har inte lyckats påvisa det ännu eh jag vet inte om det finns än så länge så är det mest sannolika att åtminstone som intelligent liv att vi är ganska ensamma åtminstone i vår del av universum i vår galax som vi begränsar oss lite till de närmaste hundra miljoner ljusår så att men skulle det visa sig att det finns liv- och till och med intelligent liv på någon planet- då skulle jag tycka det vore väldigt intressant. Jag vet inte hur det skulle se ut. Jag skulle tro att det skulle likna det som finns här- på grund av den forskning som finns på evolution idag. Jag skulle inte ha något problem när det gäller min tro- för jag vet att boken som jag nu inte har här men som finns i min telefon bibeln talar om vad Gud har gjort med den här jorden. Sen om han har gjort någonting någon annanstans. Antingen har han gjort det eller inte. Jag skulle gärna veta. Men vi vet ingenting om det idag. Också en sån sak som jag kommer att fråga då när jag kommer till himlen. Vi kommer att ha långa samtal, Gud och jag.
1: <laughs> ja, en sån här lite dum men lite irriterande saker. Alla de här mellanformerna då i evolutionen ibland kan det se ut som om de har försvunnit. Är det survival of the fittest igen då som att de starkare har liksom bara slagit ihjäl dem? Eller är det en illusion och där? De, alla de här mellanformerna finns ju fast vi inte, vi inte ser dem. Det skulle vara bara kul att höra
3: man kan ju säga så att majoriteten av alla arter som har funnits i djur, i livets historia är utdöda, både mellanformer och icke mellanformer. Sen är det hörde till sin natur. Jag, jag råkar eh, känna mycket för den här bruten jämviktsteorin, som säger att nya arter uppstår i en mycket liten population under en ganska kort tid och då tänker jag inte ett par år men kanske några tiotusentals år vilket är jättekort i geologin eh, kanske en liten isolerad grupp där förändringar sker så då är chansen inte så jättestor att vi hittar dem som fossil heller för det har bara funnits eh, så lite jämfört med den stora populationen de här få elefanter på en liten ö de är väldigt få jämfört med alla i Afrika Sen är det ja, sen är det ju så att en del säger att det finns inga mellanformer och det är inte sant helt enkelt. Det finns det. Vi, vi har ju en, en stor mängd fossil av mellanformer. Sen är det väl de som inte vill att det finns mellanformer. Då frågar de efter mellanformer mellan mellanformerna. Eh. Från början sa man att ja, men mellan reptil och fågel Eller dinosaurier och fågel Finns inga mellanformer För den där urfågeln är ju en riktig fågel Det är sant Men idag har vi en hel rad Små dinosaurier som hade fjäder Men som var små dinosaurier Och tidiga fåglar som är väldigt lik små dinosaurier Så vi har ju en hel rad idag Och det gäller i flera grupper Men man kan ju alltid fråga efter ytterligare mellanformer och vissa av de här mellanformerna de lever faktiskt kvar idag men det är inte så känt och ofta är det ju inte så spektakulära varor så. sen ser vi bland evolutionen tjej idag det, det finns en känd historia om en ny växtdag som uppstod i Kew Gardens i London det är jätteintressant det såg man hända framför sina ögon det, så, så det finns många aspekter i det Jag funderar på
0: din gudsbild Hur beskriver du den? För unga människor som alltså ställs inför det här Att Gud är någonting mer än oss Och ett större som är allt och så vidare Hur beskriver du det?
3: Alltså för mig är inte Gud någon slags abstrakt ståhet Som en del människor ser för mig är Gud en personlig Gud. Som jag kan ha kontakt med personligt. Eh, samtidigt som Gud är väldigt mycket större. Än, än vad jag kan vara. Jag tycker om den berättelsen i Bibeln. Nu kommer jag lite ifrån ämnet. Men jag tycker om den, den. präglar lite Guds bilden. Där Mose vill se Gud från ansikte till ansikte. Och, och så säger Gud att du kan inte få se det. För du skulle dö. Och jag tänker mig. Om jag skulle se Gud från ansikt till ansikt att se Gud i all sin helhet och fullhet det skulle förmodligen min hjärna smälta. För det kan inte jag fatta. Och så säger Gud, jag ställer dig någonstans du får se mig på ryggen. Så vi får se en glimt. Men ändå är Gud personlig. Och, och sen tänker jag också att Gud kom in i skapelsen som Jesus Kristus. Så att vi skulle kunna känna honom personligt.
2: Men jag tänkte faktiskt avsluta med en en fråga själv Och det handlar om Det du har beskrivit Om människans roll Teologiskt sett som Nästan som Guds medskapare Guds avbild och Mitt emellan Gud och Skapelse På många sätt och vis Och du tog ju också upp frågan Om det här med Hur vi använder våra resurser Här i världen och sådär Finns det någon, finns någon konstruktiv roll för oss människor att spela som Guds medskapare just vad det gäller att påverka evolutionen? Mycket av de här diskussionerna kring att, att ta bort sjukdomar och så. Om man skulle tänka teologiskt runt det. Gör vi oss skyldiga till hybris, att vi försöker leka Gud? Eller kan vi faktiskt bidra till att... Blir lite mer det vi hade tänkt att vara genom att eh, för, förbättra våra förutsättningar.
3: Ja, jag, jag är väldigt försiktig med en sån tanke för det, det har framförts lite nu och då att nu kan vi påverka vår egen evolution vi kan göra oss själva bättre. Men vem är det som avgör vad som är bättre? Det är det som är det stora problemet. Tycker jag sen att vi jobbar på att få bort sjukdomar, det, det, det får vara en sak. Det är naturligtvis bra att vi snart inte har poliovärlden att, att vad heter det där? Nu glömmer jag den sjukdomen som är utrotat. Smittkoppor. Ja smittkoppor. Alltså det är ju jättebra, men att Börja ändra i genetiskt material till exempel. För att förbättra oss. Vem avgör vad är bättre? Det, det, det tror jag inte riktigt vi kan. Jag tycker det är en farlig väg. Men jag är inte färdigt tänkt om det. Jag tror att vår, vår viktiga roll är, det, är att vara förvaltare just. Att förvalta Guds skapelse på ett bra sätt som vi inte har gjort. Och eh, som du nämnde- eh, och som jag har hämtat hos Moltman att människan har någon slags prästerlig funktion vi företräder skapelsen inför Gud och det måste ju innebära att vi också vårdar skapelsen och tar hand om skapelsen och, och sen är det också vi som jag tror kan känna Gud på ett annat sätt än, än vilket djur som helst som vi kan företräda Gud inför skapelsen det är vi som kan förvalta skapelsen det är vi som kan Både förintar skapelsen nästan och, och som kan våda den väl. Men det, det där att börja förbättra oss själva just på ett fysiskt eller genetiskt sätt. Om det är det du syftar på så är jag väldigt försiktig.
2: Tack så jättemycket för att du kom hit till oss. Jag vill gärna redan nu på, på, påminna om att nästa vecka samma tid då har vi glädjen att få en uppföljning av det här samtalet med Sara Vrige. Hon är präst i Svenska kyrkan och doktor i fysik. och Hon kommer fördjupa en del av de sakerna som du hann beröra lite granna i början av ditt tal. Men gå djupare på de sakerna. Men framförallt, tack så jättemycket. Jag. Vi tackar med en stor applåd.
3: Ja, tack så mycket. Det var roligt att få komma hit. Att få prata om det här som ligger långt utanför mitt ordinarie jobb som chef för Ekumenia internationella arbete. Jag får ofta bara prata om mission. Och det är jättekul. Men nu fick jag prata om det som ligger väldigt nära. Så tack ska ni ha.